0: Der Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und heute geht es um das Thema Homeoffice. Ja, wenn du dich mit Vertrieb beschäftigst, dann wird dir dieser Begriff immer mal wieder um die Ohren fliegen: Homeoffice. Wusstest du, dass die Holländer? seit knapp drei Jahren ein einklagbares Recht haben, von zu Hause aus zu arbeiten, außer der Arbeitgeber hat einen triftigen Grund, warum das nicht gehen sollte. Also, wenn du Konditor bist, Putzfrau oder Busfahrer, dann wird das auch in Holland nicht funktionieren, dass du von zu Hause aus arbeitest. Aber dort ist das, gibt es einen gesetzlichen Anspruch, den es in Deutschland nicht gibt. In Deutschland... Gibt es weniger als 10% Menschen, die im Homeoffice arbeiten? Wir haben nicht diese Kultur. Was spricht dafür, was spricht dagegen, ein Homeoffice einzuführen? Und ich mache das jetzt mal ganz bewusst aus Sicht des Vertriebes. Also, warum oder wann macht es Sinn, Homeoffice im Vertrieb einzuführen und wann nicht? Zu Beginn mal meine Geschichte ähm, in Bezug auf Homeoffice. 1990 habe ich mich selbstständig gemacht und ähm, habe ein Jahr lang am Küchentisch meine Sachen gemacht. Damals Handelsvertreter. Ja, auch da gab es Papierkram, aber das reichte am Küchentisch. Ein Computer hatte ich damals nicht. <lacht> 1991 ist dann auf meiner Wohnetage... Direkt gegenüber eine Wohnung frei geworden und die habe ich angemietet und hatte ein Büro. Also jetzt eigentlich ein Arbeitszimmer auf der gleichen Etage. Dann 1994 habe ich mit zwei Freunden zusammen eine GmbH gegründet. Wir haben Büroräume angemietet und hatten eine Assistentin und fühlten uns total super. Wir waren die Helden. Damals waren wir Mitte 20. Mitte 20, ja. Wir waren sehr beschäftigt, aber nicht produktiv. Und in der Tat, ich bin zum Arbeiten dann in dieses Büro gefahren. Aber das hat nicht lange gehalten. Das war ungefähr ein Experiment von einem Jahr. Danach, 1995, hatte ich dann ein Arbeitszimmer zu Hause. Und das etwa sieben Jahre lang. Dann ein Büro angemietet, insgesamt erstmal zwei Büroräume nebeneinander. Eins für mich, mein eigenes Büro und daneben das Büro für den Carsten, der heute noch dabei ist, Carsten drüber und der hat dort mit einem Praktikanten zusammengesessen. Das lief zwei Jahre so, dann brauchten wir mehr Platz, weil es mehr Leute waren. Und dann habe ich gesagt, gut, ich brauche eh kein Büro. Ich bin eh so gut wie nie da. Ich setze mich irgendwo hin. Gut ist. Also, 2004 habe ich das letzte Mal ein Büro gehabt. Ein eigenes, einen eigenen Arbeitsplatz. Das ist bis heute so. Wenn ich ins Exzenterhaus komme, nach Bochum, dann suche ich mir einen Platz, der frei ist. Ich gucke, wer ist krank, wer ist heute nicht da. Und dann setze ich mich dahin oder ich nehme den Konferenzraum, wenn er nicht besetzt ist oder einen der Konferenzräume mittlerweile. Ja, so ist das. Also dieses Statussymbol, ähm, der Chef hat ein eigenes Büro, das habe ich nicht. Das habe ich schon seit 14 Jahren nicht mehr. Es gibt aber auch Tage, an denen ich konzeptionell arbeite. Und das sind Küchentischtage. Das mache ich wirklich zu Hause. Da bleibe ich dann zu Hause oder ich bleibe den Vormittag zu Hause und fahre dann erst nachmittags ins Büro. Aber das ist ganz klar Küchentisch, ohne Störungen, Handy aus. Ähm, und dann wird konzeptionell gearbeitet. Newsletter, Texte entstehen bei mir normalerweise an einem Sonntagmorgen. <lacht> an einem Sonntagmorgen, wenn es zu Hause noch ganz still ist. Heute, wie ist das heute? Homeoffice. Bei uns gab es eine strikte Regelung, kein Homeoffice. Der Grund, ein Unternehmen zu gründen, jetzt nicht selbstständig zu sein, sondern ein Unternehmen, bedeutet, dass die Arbeitsteilung noch viel feiner wird und dass jeder einen Spezialbereich hat. Das aber auch ganz wichtig ist zu wissen, dass die Mitarbeiter im Team viel mehr erreichen können, als wenn sie alleine arbeiten. Das habe ich auch für mich verstanden. Und deswegen, das funktioniert nur, wenn alle da sind. Wenn alle da sind, dann gibt es eine Unternehmenskultur. Und dann haben wir eine lernende Organisation. Das läuft oft unbewusst ab. Aber jeder lernt irgendwas bei uns jeden Tag. Irgendwas kommt immer dazu. Und jeder ist informiert. Deswegen Homeoffice macht bei uns keinen Sinn. Lisa ist eine Ausnahme. Lisa ist die Geschäftsführerin. Und ja, die hat ich vielleicht zweimal im Monat so einen Homeoffice-Tag, bleibt dann zu Hause und arbeitet konzeptionell von zu Hause aus. Was ich absolut nachvollziehen kann. Telesales, keine Chance. Social-Media-Mitarbeiter, keine Chance. Wir brauchen die Teamkommunikation. Und gerade beim Telesales ist es so, das ist ein Job, wo du nicht immer jeden Tag Erfolge verzeichnest. Und wo es auch Tagesformen gibt. Und wo du auch mal komische Gespräche hast, die dich nicht gerade motivieren. Und dann brauchst du dein Team um dich rum. Dann brauchst du die Kollegen, dann musst du auch mal ablästern über dieses Gespräch, was du gerade hattest. Oder du musst deinen Erfolg feiern. Und das ist nur mal alleine zu Hause schwierig. Telesales kommt für uns überhaupt nicht in Frage, dass wir da extern irgendjemanden reinnehmen. Das funktioniert nicht. Würde ich Homeoffice zulassen? Ja, wenn ein A-Mitarbeiter, eine A-Mitarbeiterin zum Beispiel, Schwanger wird und dann, was weiß ich, sagt, ich bin zwar schwanger, aber ich bin nicht krank und äh, das ist so mühsam ins Büro und ich habe da meine Probleme, ich möchte gern von zu Hause aus. Ja, klar, sofort. Ähm, bekommt ein Kind und möchte aber trotzdem parallel wieder arbeiten. Ja, sofort. Was weiß ich, Pflegefall in der Familie. Und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin muss jetzt eine Zeit lang zu Hause bleiben sofort. Aber das kommt auf den Mitarbeiter und auf die Position an. Das kann ich auch so pauschal nicht sagen, aber wenn ich einen guten Mitarbeiter habe, dann will ich den auch behalten und dann baue ich den Job auch um den rum. Meine Geschichte zum Thema Homeoffice. IBM, IBM hat, ich glaube, dieses Jahr, Anfang des Jahres, alle Mitarbeiter zurück in die einzelnen Niederlassungen geholt und hat Homeoffice aufgehoben. Es kommt ja immer darauf an, da kommt ein neuer Chef und eine neue Chefin, die wollen sich profilieren, die wollen erstmal was ändern, die wollen eine Spur hinterlassen, also ändern die was. Ob das immer sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Ich glaube, Melissa Meyer heißt sie, ehemals Chef oder vielleicht ist sie immer noch, das weiß ich nicht genau, Chefin von Yahoo, der großen Suchmaschine von damals die hat gesagt, wer bei Yahoo arbeitet, der arbeitet auch bei Yahoo. Das heißt, sie hat das Homeoffice auch sofort verboten. Ähm ja, die haben gesagt, nichts, wir sind ein Unternehmen, wir wollen voneinander miteinander lernen, wir wollen eine eigene Kultur haben, deswegen kommt ihr hin. Wenn jemand nur im Homeoffice ist, wird er nie diese Bindung, auch die emotionale Bindung an das Unternehmen haben. und Deswegen wird dort möglicherweise auch die Fluktuation größer sein. Ich spreche nicht von einem Tag in der Woche. Das ist sicherlich nicht das Thema, zu sagen, Einen Tag in der Woche ist jemand im Homeoffice. Wobei, auch schwierig. Jetzt willst du ein Meeting machen, dann fehlt der, der und der. Und du kannst das Meeting nicht machen, weil die haben heute frei. Oder die haben heute Homeoffice-Tag. Das funktioniert so nicht. Also, hat Vor- und Nachteile als Unternehmer. Vorteil für den, der es macht, in der Regel ist die Produktivität höher wenn der Mitarbeiter organisiert ist. Da gibt es viele Ausnahmen. Es gibt viele, die sich beschäftigen und nicht organisiert sind. Ähm du hast weniger Autozeit, du sitzt weniger im Auto, hast weniger Fahrzeit, du stehst nicht irgendwie im Stau. Gerade Freitags im Ruhrgebiet, die A40 ist der größte Parkplatz Europas, Freitagnachmittag. Also das sind sicherlich die Vorteile. Die Nachteile, ähm, ja, du vereinsamst, das kann durchaus passieren, du vereinsamst, weil du den Kontakt nicht zu den Kollegen hast. Ähm, für viele Außendienstler, die Freitag ihren Bürotag haben, bedeutet das vormittags ein bisschen Büroarbeit und ab Mittag hast du eigentlich einen halben Tag frei. Ist gang und gäbe im Außendienst. Ist aber nicht die Idee, die dahinter steckt. Es gibt häufig Familienkonflikte. Also erklär mal kleinen Kindern, dass Papa zu Hause ist oder Mama zu Hause ist und jetzt aber hier arbeitet und die Kinder nicht zu Papa und Mama hin dürfen und nicht stören dürfen. Das verstehen die Kinder nicht. Das ist schwierig, sehr, sehr schwierig. Oder auch Mann und Frau. Die Frau sagt, fährst du mich mal eben zum Arzt? Sagt er, nein, ich habe Bürotag. Aber wieso, du bist doch hier, das geht doch schnell. Kannst du mal eben die Wäsche aufhängen? Hey, ich habe Bürotag. Ja, aber du bist doch hier und die Wäsche, und du kannst ruhig auch mal was tun. und Ja, wenn die Rollen nicht geklärt sind, kommt genau das. Oder ich bin mal eben weg, kannst du mal auf die Kleinen aufpassen? Das ist nicht der Bürotag. <lacht> und es ist eine Karrierebremse. Das ist ganz spannend. Wer macht den Unternehmen Karriere? Du bekommst nicht das, was du verdienst. Und es bekommt auch nicht der, der am fleißigsten ist, die Karrierechance. Es bekommt der die Karrierechance, der sich am besten verkauft. Und Verkaufen, es gibt so ein, ein Paradebeispiel, was ich nie vergessen werde. Ich habe elf Jahre lang für ein großes Unternehmen Seminare gemacht. Und es ging morgens immer um halb acht los mit der Arbeit. Und wenn die Mitarbeiter dann kamen, so Viertel nach sieben, 20 nach sieben, dann gab es eine Führungskraft. Also man konnte entweder mit dem Aufzug dann hochfahren oder die Treppe nehmen. Und der hat sich immer die Uhr gestellt. Viertel nach, 20 nach sieben hat der das Sakko ausgezogen, die Ärmel hochgekrempelt von seinem Hemd und ist dann in einem Affenzahn die Treppe runtergelaufen. Und die Leute haben ihn natürlich die Kollegen ihm alle begrüßt. Morgen, morgen, morgen. Morgen, ach auch schon da. So. Alle haben gedacht, boah, ey, guck mal, was der für eine Energie hat und der ist schon da und ey, der hat ja schon hier gearbeitet, Wahnsinn. Und Feierabend war, glaube ich, 16:30 Uhr. Oder 16 Uhr oder so. Und dann liefen die Mitarbeiter die Treppe runter und er lief die Treppe hoch. Auch wieder Sakko aus, Ärmel hochgekrempelt, obersten Knopf vom Hemd geöffnet, Krawatte auf halb acht, Haare ein bisschen durcheinander, machte einen müden abgearbeiteten Zustand und dann tigerte der die Treppe hoch. Auch schnell dynamisch. Und die Mitarbeiter sagen dann, ja, schönen Feierabend, schönen Abend, sagt er dann immer, ja, dauert noch, ja, dauert noch, ah, das dauert noch. So, zehn Minuten später ist er auch gegangen. Aber der hat sich vermarktet so. Das ist so ein Beispiel für einen Oberblender. Und dieser Mann hat später in einem großen Pharmakonzern den Vorstandsvorsitz übernommen. Nur ein Jahr, dann hat man festgestellt, dass er ein Blender ist, aber erstmal hat er diesen Job gehabt. Und alle haben gedacht, ey, der war hier Abteilungsleiter und wird dann Vorstandsvorsitzender in einem Pharmakonzern. Wahnsinn! Der hat sich gut vermarktet. So, Was will ich damit sagen? Sitzt im Homeoffice, bekommen die Menschen, die über Karrieren entscheiden, nicht viel mit von dem, was du da tust. Ich habe mal mit zwei Chefs einer großen Bank eine Zeit lang gearbeitet, drei Jahre. Und die haben immer ihre Assistenten dabei gehabt. Immer ihre Assistenten. Die sind auch nicht mit ins Seminar gegangen. Die haben dann gesagt Okay, das, was unsere Leute in zwei Tagen gelernt haben, wollen wir in einem Tag lernen. Und ähm, wir beiden kommen ins Seminar und bringen unsere Assistenten mit. Wir machen das Ding zu fünft. Okay, gut, machen wir. So, das Spannende ist, wenn ich mir anschaue, was ist aus diesen beiden Assistenten geworden? Beide sind sofort aus der Assistenzrolle in eine Geschäftsführerrolle reingeschlüpft. Der eine ist ins Ausland gegangen, hat dort eine Tochtergesellschaft übernommen als Geschäftsführer. Der andere hat im Inland eine Tochtergesellschaft übernommen. Aber das ist dann so. Die Geschäftsführer überlegen, ja, wen nehmen wir denn da? Ach, den könnten wir jetzt nehmen, der ist doch weit genug. Und dann wird der genommen. Bist du im Homeoffice, ist das oftmals eine Karrierebremse. Das noch dazu. Also, ist das was für jeden? Nein. Das ist für jemanden, der Selbstdisziplin hat. Das ist für jemanden, der selbst sich gut organisiert. Jemand, der produktiv ist, statt nur beschäftigt. Ich durfte mal in einem Trainingsprojekt mich ja, bei zwei Außendienstmitarbeitern am Bürotag dazusetzen, also ich durfte zu denen nach Hause ins Homeoffice, habe einen Stuhl bekommen, habe da mit meinem Block und Klemmbrett gesessen und habe einfach beobachtet, was die da machen. Habe die Minuten mitgeschrieben, habe immer hinterfragt, was machen sie denn jetzt, was ist da? Und das war so unglaublich. Beide haben sich so schnell ablenken lassen. Da kommt eine SMS rein, da kommt ein Anruf rein, da kommt eine E-Mail rein dann die akustische Erinnerung für eine E-Mail Bing und sofort geht der raus aus seinem Text, den er gerade schreibt, rein in die E-Mail und guckt, was da kommt. Regt sich darüber auf, ruft zwei Kollegen an, habt ihr schon gesehen? Und eine Stunde später kommt er dann zu seiner eigentlichen Aufgabe zurück und ist aber völlig frustriert, weil sich die Kollegen gegenseitig an ihrem Bürotag runtergezogen haben. Also, es ist nichts für jedermann. Es kann für die richtigen Leute eine gute Lösung sein, vielleicht auch eine Notlösung. Aber für viele ist es der falsche Weg. Also meine Gedanken zum Thema Homeoffice. Ähm, ja, ich hoffe, dass dich das weiterbringt. Und wenn du mal ein bisschen Einblick bekommen möchtest in meinen Alltag, dann schau doch mal in die Instagram Stories. Da poste ich Sachen von denen ich auch meistens froh bin, dass sie nach 24 Stunden wieder weg sind. Also, dir Kräuter auf Instagram, abonnieren und dann siehst du die Stories. Viel Spaß, liebe Grüße, fette Beute.